0: I slutten av tenårene fikk Anna Fruxelius påvist leddikt med beskjed om at hun vil bli avhengig av rullestol og uføretrygd. Ekspertene tok feil. I dag er hun fagsjef i Norsk Rheumatikerforbund, og hun er overbevist om at det er mulig å spise sig fri fra smerter. Skrive en omtale i iTunes, og dele denne episoden med noen du bryr deg om. Da setter vi i gang med ukens episode. Anna Frukselius har levt med leddgikt og ryggskade nesten hele livet. Mange operasjoner, mye medisiner og flere år med kroniske smerter har lært henne å ta godt vare på helsen. I ukens episode forteller Anna hvordan spis deg fri, har gitt henne nøkkelen till et lettere liv med mindre smerter. Som fagsjef i Norsk Reumatikforbund brenner Anna for at flere med leddsykdom och smerter skal få muligheten til att få friske og gode liv. Før jeg Anna må jag bare ta med en tilbakemelding fra en ytter som har skrevet en omtale av denne podcasten i iTunes etter å ha hørt min samtal med Anne-Mari for et par uker siden. Lytteren, som kaller sig Syha1609, skriver «Så bra episode! Skulle ønske Anne-Mari bodde i nabohuset mitt. I stedet følger jeg deg på Instagram med masse heiere opp og et stort hjerte», skriver denne lytteren. Så tusen, tusen takk for hyggelig tilbakemelding, som jeg håper også Anne-Mari får med seg i dag. Og hvis du som hører dette ikke... Jeg har rukket å høre min samtale med Anne-Marie nå, så finner du, den, finner du den ved å gå til spisdegfri.no-75. Men aller først, her er ukens gjest. Velkommen til podcasten, kjære Anna.
1: Veldig fint å ha deg med på hvert vårt hjemmekontor. Hjemmekontor, det är det, det kuleste som finns for tiden. <laughs> ikke lei av det. Nei, ikke det helt tatt. Og i
0: motsetning til veldig mange andre gjester i podcasten, så känner vi hverandre faktisk fra før av. Veldig mange møter jeg for første gang på denne måten vi er her, men vi to har både møttes, och vi har festet sammen, och vi har spist lunsj sammen, och drukket kaffe eller te da, sammen. Og fordi Anna, vi må nesten starte där hvordan vi to ble Kjent, det er vel, når dette spilles i nå, så er det februar 2021.
1: är det to år siden han trent, eller? Yndre bli det, ja. for jeg har fullspist av maj mai 2018. Så snart tre år, men jeg traff ikke deg for en stund etter det. Ja, ja. så mm.
0: eh, du har jo en utrolig spennende fagbakgrunn også, men vi må, du er jo faGchef i Norsk Reumatikerforbund
1: Nemlig ja. Det skal
0: vi snakke masse om Men før vi kommer så langt Så må vi starte litt med Hvem er Anna? For de som känner dig deg ennå ja. Vi kan begynne litt sånn helt overfladisk Du er i Oslo Biografiske faktor Hvor
1: gammel er du Anna? Jeg er 46 år Og bor i Oslo ja Og jeg har en fantastisk svensk man Samuel Og to små gutter på fem og et halvt og år og hva var det som gjorde at du var nysgjerrig, eller søkte deg mot å
0: spise deg var du hørte som gjorde deg nysgjerrig på dette for din
1: Det var jo en venninne, en god venninne av meg, som vi har veldig mye til og, og har barn i samme alder, og uh, har hytte i Sverige, ikke så langt fra og, og omgås mye. Og hun fortalte meg på et tidspunkt da for en tre års siden at hun hadde forandret kosthold. Og så så jeg jo bare liksom hvordan hun svopp gikk ned i vekt og ble slank, men hun ble også liksom sånn strålende vakker og lykkelig <laughs> og da tenkte jeg jeg vil ha det hun har hva er det hun gjør, og, så, og jeg var jo på besøk hos henne også og, og hun spiste sin mat og jeg fikk smake det her smaker jo mye bedre enn det jeg spiser og hun er liksom sunn og frisk og går ned i vekt, hva er dealen? Dette må jeg få vite mer om. Mm. For jeg har jo ikke
0: kjent dig fra gammelt av, Anders, jeg har jo alltid bare kjent deg som en, hva skal vi si, en slank slasj normalvektig voksen kvinne men det skjønner jo da at det har ikke alltid vært så. Sånn.
1: Nej, det har ikke det og det er jo helsehistorien min som egentlig er ingången min til spis deg fri også og inngangen til masse forskjellige kostholdseksperimenter kan jeg jo bare være helt ærlig på jeg har prøvd nesten alt, tror jeg av vad det finns av forskjellige ledigheter for jeg har jo helt siden jeg var 17 år så har jeg hatt leddgikt så det er jo søren meg, nå blir det jo snart 30 år etter. Jeg fikk det tidlig, og det var uforklarlig, og det, var, og det slo ned som liksom lyn fra klar himmel. Um, fra å være super frisk og spreke tenåring som danset ballet og drev med hestesport og klatret i fjell og hadde ett veldig aktivt liv da. Så så fick jag först betendelse i delar av liksom i først i en armen så i andra armen och så kom det i knäerna så kom de i fötterna så var det liksom sån där hela mig eh, hovna upp och var betent och jag kunde inte jag med kryckor och ja Når jeg var 18-19 då. Och då fick jag den diagnosen reumatoid som er en ganska allvarlig autoimmun sjukdom.
0: Jag mode har man bara räcker på hon ja. Men en gang du ser meg på skjermen fysisk rekke på
1: noen ja. raumatoidartrit, det er liksom R-A er forkortelsen vi bruker på det. Det er ganske likt MS, bare at MS, eh, multipulskyroskode på, på nerveprotein, eh, ja, ja, jeg trenger ikke gå i detaljer, men eh, R-A er ganske likt MS, det er en autoimmunsykdom som angriper deler av kroppen.
0: Og dette er en av de sykdommene man ikke har funnet på en måte hverken opphavet eller fasitten på. Man vet ikke hvorfor det oppstår, eller hvem som får det, eller...
1: Nei, er, man vet jo mye mer enn noe. Jeg fikk det jo på 90-tallet, og var det, her, altså den behandlingen jeg fikk på 90-tallet, det var liksom sånn, her er rullestolen din, du skal være så glad nå for de nye rullestolene, de har titanramme, det er så mye lettere enn de gamle aluminium. Her, nå, nå får du uføretrygg. Ja, det er jo litt trist at du ikke kan gjøre noen av de tingene du liker å gjøre lenger, men, men du, eh, vi kan bytte ut leddene dine med plast, ikke etter som de blir ødelagt. Så det var på 90-tallet, og så har det skjedd et kjempe eh, paradigmeskift i behandling, at nå med biologisk medicin så er det veldig mange som kan leve mye friskere liv, men det er fortsatt en alvorlig sykdom da, som inngriper mye på livet, og jeg ble satt på selvgift og kortison, og, ja, det var ganske hevig. Men jeg merket tilbake til det vi snakker om her i dag, da, jeg merket med en gang at kosthold hadde mye å si. Kosthold påvirket på kosthold påvirket sykdommen.
0: Var slags tips fikk du av dine behandlende leger som kom rullene med disse rullestolene og andre
1: remedier? Hva sa de til deg om maten du skulle spise? Ja, de sukket jo litt oppgitt når jeg i det hele tatt ville snakke om kosthold. Og var litt sånn der, oi ja ja, stakkars liten, hun er jo i fornektelse. Hun vil ikke, hun vil ikke ta inn over seg denne sykdommen. Liksom. Men jeg var heldig nok til å ha en overlege som typomo jag så att hun liksom hon lot mig hon lot mig tro på det att Costol kunde ha något att säga. Si. Och så lot hun mig träffe det var en näringsfysiolog i Oslo som var tillknuten eh mm, rheumatismssjukhuset till Oslo sanitetsförening. I alla fall det fanns en dame som hade fått tatt doktorgrad på ledikt och näring och hun fick jag lov att träffe för det var så upptattad av att jag sa ja men jag tror det har något med Costol att göra. Jeg drev jo da og prøvde alle mulige rare dieter, og det var syrebastietten, og det var paleoditt, og det var, var blodtypedietten, og det var vegansk kosthold, og det var liksom, jeg prøvde alt, og jeg fastet. Steinalder-type dieter ja, ja, og sånne ja, ting, ja, nettopp. Ja. Og jeg det, det som var så greia da, jeg fastet, og da sluttet sykdommen helt, for det var jo som, leddikten var litt som om det var små menn med hammer og meisel som banket in i leddene mina. Som satt inn, det var, det som, jeg har jo bruket ting også, det kan vi komme til senere. Jeg har jo hatt en del sånne alvorlige ulykker som frakturer og sånn, og det, det kjennes faktisk å ha leddvikt, aktiv leddvikt. Det som å brekke leddene hver dag. Liksom. Det, er, det er dritvondt, det er ekstremt smertfullt. Sånn at øh, det, du, du er jo veldig til å gjøre hva som helst for å få den smerten til å slutte, og når medisinen ikke tok det på en måte, og jeg sluttet å spise, jeg fastet, og så slutte det. Så bare ble den smerten borte. Da skjønte jeg, det har jo noe med kosthold å gjøre. Så jeg fikk, men jeg kunne jo bare slutte å spise i ti dager, var det vel jeg klarte. Og når jeg begynte å spise igjen, så kom smerten og betennelsen tilbake. Og da var jeg jo mer oppbyttet noensinne og, og, og ga opp liksom, kostholdsprosjektet. Jeg må bare spørre, i å være i pasientrollen, Mm
0: -hmm. jeg har jo vært i noen sammenhenger opp gjennom livet, og da har det vært det knyttet til overvekt da, ikke sant mm -hmm. um, faktisk også når jeg tenkte på akkurat var 18 så det var faktisk det var vel kanskje første gang jeg var så, oss lega alene omtrent da, ikke sant, for får man jo mm -hmm. egen, da råder man jo over egen helse og man blir myndig, og da husker jeg at jeg legen, så sa jeg, jeg får ikke sove mm -hmm. uh, og så sa han det är ett väldigt vanligt problem. Kom så ska jag skriva ut och sovetabletter dig. Vi yes. skrev han ut receptet till mig på han frågade på inte något tidpunkt i denna samtalen hur den hade det eller vad som föregick. Så han skrev ut sovetabletter och så kom jag hem och så spurte systern min vad hade du gjort idag när jag varit hos legen. Jag var sådär, nej har fått sovetabletter och så och så sen vad är du si för nå så tar du emot den så jeg har varit på apotek och kassat ut den recepten. Og så husker jeg søsteren min dro den der plastiklappen der det står sånn en tablett morgen og kveld, ikke sant? Det er pasientens mm. navn og fødselsnummer. Og så viste hun meg at under der var det en rød trekant. Mm. Og så forklarte hun meg at den trekanten, Rina, betyder att disse tabletten er farlige. Mm. Den trekanten betyder att du kan bli avhengig. Så jeg forstår mm. at du tar de tablettene og bare kaster de før du har rukket å ta en eneste ene ta noe sovemedisin og dette var min søster som var fem år eldre enn meg som har 0,0 vektal i medicin. Mm. Um, og så tenkte jeg det er en samtale kommer ikke til å glemme med den fastlegen, hvordan han så lett skrev ut sovemedisin
1: till en jente på 18 år mm. som
0: helt sikkert hadde andre
1: Vad sa du? Og det er jo det de gjør, det er jo jobben deres liksom. Og, så, ja. og det, det er dessverre sånn helsevesen det er. Det finns leger som, som klarer å tenke å jobbe helhetlig, men de er jo også veldig presset på tid. Så sånn deres jobb er jo veldig mye å finne, finne liksom riktig medikament eller behandling og, og, og rett det er dit, og jeg fikk jo akkurat det samme det var faktisk før jeg fikk diagnosen når jeg gikk til familielegen vår da, så var det liksom, dette er noe dramatisk, det er genetisk det er ikke noe med, så her er smertestillende liksom paralgin for det eh, på liksom bare gå og hent så mye du trenger på en måte. O herre sjukmelding, håll dig hemma för det du detta är livsvari. <laughs> det var liksom beskedet att få då. Och när du är 17, 18, 19 år och får disse
0: beskedet, vad slags framtidsvisioner hade Anna? Var det liksom om du skulle få dig ny rullstol eller hade du en en om att dette var något du skulle
1: komma dig utav? Ja, jag trodde ju inte på det där, för att vara ärlig. Jag tog ju ehm jeg var jo frustrert og oppgitt, og jeg hade veldig vondt, men jeg trodde att det dette var livsvarig. så kanske spesielt fordi jeg opplevde den når jeg fastet att det ble veldig mye bedre. Sånn at det jeg gjorde var jo, etter at jeg hadde fått diagnosen og ble satt på masse medisiner, og de trillet fram rullestolen og sånn, så kjøpte jeg en enveisbillett til Indonesia. For det var en smart ting å gjøre da, synes jeg. Neida. Alle vennene mine reiste, jeg ville reise, og folk snakket om det at det var liksom mye bedre i et varmt klima og sånn. Og jeg hadde en veninne som skulle studere i Indonesien som kunne språket. Så det er rett slett, med henne da, og jeg fikk meg jobb der nede som engelsklærer. Og jeg dro fra stort sett alle medisiner og hele, hele det fine livet som ufør som de hade planlagt for meg da i helsevesenet. Eh, det drog jeg fra, og så dro jeg ned dit og fick mig jobb. Og jeg bodde der i ti måneder, eh, og hadde det kjempespennende. Leddikten ble veldig mye bedre, den var der fortsatt, men den var mye bedre. Men så på slutten av det oppholdet jeg skulle tilbake og begynne å studere, var jeg en bussølykke, og så knuste jeg ryggen. Åh, oh shit, banditt. Det er her liksom historien begynner bli litt uh, komplisert. <laughs> ja, så jeg, jeg kjørte buss i Indonesia uh, det jeg solgte motorkykelen min. Det var jo farlig, må vite. Så like, det var to uker før jeg skulle hjemme. Jeg hadde hjemmereisebilletten og alt. Og så satt jeg på en buss som ikke hadde bremset. Den kjørte av veien, og jeg satt forrest i krasjepunktet. Liksom, hva krasj altså, og glass og blod og full rulle liksom, og da hadde jeg knustryggen, det skjønte jo ikke det akkurat da, det var veldig dramatisk og så videre, men jeg lå på en planke på en sykehusseng i Indonesia i ti dager, med knustrygg, og så heldigvis så hadde foreldrene mine kjøpt en reisforsikring, som sendte ned en lege fra Norge og fikk meg transportert hjem uten at jeg ble lam, selv det var ja, nære på, så kom jeg hjem til Norge og da kom leddgikten tilbake for fullt. Så da, da, jeg var, da var jeg 21, da hadde jeg knust og jeg hadde leddgikt. Og jeg var da god i meg i hvert fall opp. Og så altså hvis det helsevesenet liksom at nå triller vi fram rullestolen, da jeg hadde bare leddgikt, så kommer jeg tilbake med knust og leddgikt. Da var det liksom bare oi sann. Nå da da ga de jeg meg opp virkelig. Men da var det jeg tok tak i kostholdet. For da skjønte jeg at nå har jeg ikke noe valg. Må jeg, jeg må gjøre noe annet. Jeg kan ikke bare følge den, den behandlingen de lägger opp til meg som, som er pille. Liksom.
0: Men når du da møte med denne, de koblet deg opp med denne. Du sa hun hade doktorgrad i ernæring og hadde en del eh, kompetanse på koblingen til eh, reumatiske lidelser. Vad var det hun rådet deg til å gjøre? Hvilke tips fikk du av henne? Nemlig,
1: hun sa jo at sukker är betennelsens eh hon hon som at socker är som turbodrivstoff för betennelseceller, det betennelsens mm. Ja, så socker är och dette sa man på 90-talet, ikk sant? Eh så var det en del andra ting, det var liksom sån tanniner mig här och där och lite om då var och rörvin och rött kött och men det var först och främst det liksom er är betennelsedrivande. Eh men jag klarte inte då i den perioden att kutte socker. Så kom jeg tilbake da fra Indonesia, jeg, jeg, jeg tog jo med mig alt hun sa, men jeg, jeg klarte ikke å, å, å kutte sukker, og jeg opplevde, var, for meg det var enten faste eller, eller å spise, prøve å spise sunt, liksom. Jeg klarte ikke å finne noe system som funket, men da jeg kom tilbake fra Indonesien så la jeg jo sammen 2 og to, altså hvorfor ble jeg så mye bedre i Indonesia? Der spiste jeg nesten bare ris og grønnsaker. Uh, og så kom jeg over en artikel som koblet gluten for dette var veldig tidlig i liksom, glutenintoleranse verden holdt jeg på å si som koblet autoimmune sykdommer og glutenintoleranse så testet jeg det, jeg tenkte jeg har ingenting å tape jeg kutta gluten og melk faktiskt da anbefalte den i to uker Når, for det, da var den bare sånn superaktiv og jeg måtte lære å gå igjen etter ryggoperasjonen med knustrygg og greier så kutta jeg gluten og melk helt i to uker og ble veldig mye bedre. Og da skjønte jeg at okay, jeg kan påvirke dette selv. Jeg har fått en alvorlig sykdom, jeg har en alvorlig skade, jeg har masse smerter. Det er liksom to løyper her. En er løyper hvor jeg bare spiser pillene og holder kjeft, holdt jeg på seg, sånn. og en er hvor jeg tar ansvar for allt jeg kan gjøre selv. Jeg må gjøre alt jeg selv kan gjøre for å bli så frisk som mulig, og da er kosthold en viktig del av det. Så det var glutenfritt kosthold, det begynte med i 1996. Det må
0: man kunne si var forut. Jeg hade ikke hørt det om gluten en 1996, så jeg er rimelig sikker på. Okay, så her er du egentlig inne på det, ikke sant? Med din egen nysgjerrighet og utforske, forsketrang. Hva skjer, hvordan, hvordan begynner det, det sig at du kommer in i og begynner å jobbe med dette fagfeltet. Hva, eh, hvordan skjer den reisen?
1: Ja, jeg ville jo egentlig ikke jobbe med helse. Jeg ville forandre verden og alt mulig annet spennende, men jeg, jeg ble jo ufør. Jeg studerte språk og kultur, og det klarte jeg å det da jeg var horisontal. ryggen min var jo knust og ble ikke liksom bolta sammen helt riktig. så sånn at eh, ti år så var jeg stort sett horisontal og kunne gå liksom, korte perioder og rullestol på gode dager og sånn. Og var virkelig gitt opp i helsevesenet også. Og så fikk jeg gjennom masse og eget initiativ også treffe en neurokirurg fra Sverige og fikk betalt en operasjon där, som de lå liksom ti år foran i neurokirurgen i Norge, som gjorde meg veldig, veldig mye bedre i ryggen og da var jeg på en måte da satte jeg igjen med leddikten og, og sånn generell ryggskadeproblematikk da var ikke ryggen akutt dårlig lenger da begynte jeg å studere prosjektledelse jeg skrev en bok og så var jeg egentlig, jeg var ganske sinna jeg var sinna patient. jeg var sinna på at jeg hadde blitt liksom gitt opp eh, ja, hvordan hade hadde blitt behandlet liksom som kasteball i helsevesen da. Og, og da eh, ble på bare, de bare kastade oförsäkringen på mig men till jag följde jag hade så mycket att ge jag jag följde kunne kunde göra så mycket men fördi jag ikke inte behandling for muskelslätte smärtorna og, smertene, og, og bare, ja, de bare ga upp på något på grund av diagnosen mina så, så, ja, så var jag sinna så jeg sa jag vi för andra hälsovesen ja. Det var, jeg kjente igjen din, din logo når jeg så den. Fordi jeg bestemte meg for å bruke historien min for å prøve å forandre ting. Og det var vel i 2009. Så da begynte jeg å skrive, skrev en blogg. Jeg fikk stipendia fritt ord til å skrive en bok som heter Kronisk, som var liksom bare reisen min i helsevesenet. Og så var det foredrag. Og på et av de foredragene så ble jeg oppdaget av noen fra Reumatikforbundet, han som var leder da som sa wow for en historie, oh wow for et engasjement for en drivkraft. Deg vi vi må jobbe med deg, sa han. Og så haltte han meg inn i NRF da, Norsk grammatikkforbund.
0: Og det er hvilket år er vi da? 2010. Så du har vært i ja, liksom fjor hadde du 10 års opplevelse i Norsk grammatikkforbund ja. og nå er du
1: fagchef. Ja, jeg begynte i deltidsprosjektstilling, eller jeg var freelance for dem en stund, så, for jeg var jo ufør da, jeg, jeg startet eget firma først, jeg begynte med foredrag og sånn, og så begynte jeg å jobbe litt mer og litt mer og litt mer, og så, øh, så klarte jeg å bygge meg opp, og så ble gravid og fikk barn, og det hadde jo ingen trodde skulle gå an. Uh, og så jobbet jeg hadde, hadde en 20% stilling, en 50% stilling og så etter vart en 80% og så en 100% stilling så nå de siste fem årene så har jeg vel jobbet 100% og jeg må jo sykemelde meg i en periode hvor for eksempel når på vinteren så er jeg jo leddgikt av verre men det, det er liksom en del av det vi jobber med også, så det blir brukererfaringen min blir på en måte også en ressurs for for Rammatikkforbundet fordi jeg forstår uh, vad det er vi jobber med <laughs> så, ja. jeg, jeg, jeg må bare si här. det er
0: et ting som bare pop mot mig og jeg tänkt på det hver gang vi har snakket sammen med Anna det der engasjementet som kans bunne ut av sinnepasient det skal ikke ja, men det skal ikke undervurderes og jeg kjenner mig så indelig igjen i det fordi at i det sinne eller i den frustrasjonen der ligger det ekstremt mye energi og hvis ja. den kan kanaliseres på riktig måte så tror jeg at denne historien som du setter ord på her og som du har gjort i både bok og foredragssamling i den historien med sig en kraft som faktiskt kan
1: endre helse-Norge. Ja, det tror jeg, og det har jeg sett på de ti årene. Nå er det jo systemiske endringer som har pågått i den perioden også, og jeg opplevde faktisk et kjempeskifte rundt uh, 2012-2013, altså Bent Høie. <laughs> man kan se si vad man vil om partipolitikk og sånn, og, og jeg er ikke egentlig på den siden, men han kom in og, og hadde første helsekonferansen når han snakket til, til ansatte i helsesektoren, og bare, pasienten i sentrum, pasienten i sentrum, pasienten i sentrum, det skal lytte til pasienten, helsetjenesten eksisterer for pasientene. Um, det var veldig, veldig spennende å høre. Så, da hadde jeg vært sinne av pasientblogger i tre år vel, Och jag var fritt ord och bok och blogg och allt detta här och en del jag skrev mycket Aftonposten på den tiden. Då Aftonposten meninger sidan liksom hade en del kroniker fra liksom patientperspektiv och och det där var att ung oför och sånt. så han kände mig igen då Ben då vi möttes på den konferensen så sa han jag tror du kommer att lika det jag har att säga si dag». Och så gick han upp på scen och så sa han basically liksom akkurat de tingen jag hade kämpat för i många år. Tänkte, då blir sånn det liksom där wow, my work here is done. Men det det är ju det då. Mm. Uh, men efter det också, det är inte bara efter det, det hade begynt länge för höger kom till makten, men så har det ju varit en förståelse för hälsosektorn också att uh, vi kan göra vad vi vill med mediciner och operationer och väldigt kostbare behandlingsformer, men hvis patienterna ikke uh, får bestemmer selv, med samme, og så medbestemmelse samvalg og sånne fine ord som det heter i alle NOU-en og sånn så det hjelper ikke og så leger og patienter og helsearbeidere, så vi må samarbeide for at folk skal kunne bli så friske som mulig med den helsa de har liksom. eller så det er bare bortkastet veldig mye av behandlingen som gjøres hvis ikke pasientenes kompetanse kommer med i behandlingen
0: ja, jeg skulle bare ønske det der eh, slagordet til Ben Tøye ble liksom innbrentet hver dag gjennom hele legestudiet, for det er ikke alle som har
1: fått den notatet der. Det, det kan vi trygt skrive inn på. hvis vi da går over til å snakke om overvekt, for det, sant? Eh, du kan si at overvekt er jo litt som uspesifikke muskel- og slettsmerter har vært i alle år også. Da. Det blir psykologisert. Det blir bortforklart som dette er noe psykisk, så det, det er litt liksom sånn det handler om om det är viljestyrka eller om det handlar om att du är lat eller det om att du eh inte är stark nog psykiskt liksom till sunt och så vidare till å ta tag. Och så blir det då och så bara avfejd. Det det är sån det upplevs att eh, oväxproblematik, uspecifik muskelssletsykdomer eh, plågar, ja, yeah, det det dels som du är svak.
0: Du har svart det er, det, det er pasientens eget ansvar. Pasienten er dum, lat og grådig, giddelaus og egentlig ganske inkompetent og burde vite bedre. Gå og skam deg. Det er på en måte budskapet. <laughs>
1: ja, ja. Eh, det kan være min ord. Satt på, på spissen, ja, så, så, så oppleves det jo sånn. Ja. Fordi du blir ikke trodd, du blir ikke tatt på alvor. Du blir, du blir satt i en bås med en gang. Jeg har bare, ettersom jeg aldrig har...
0: Eh, eller faktiskt nu det sista har jag fått muligens artros som kanske går in under samlareparaplyet i nationella. Det gör det, vet du. Välkommen
1: till klubben.
0: Neida. Ja ja ja. Nej nej, jag
1: såg att det är men man kan få det ung.
0: en av fire normän har en sjukdom relaterat til muskel- og skelettsystemet. Och mer altså av disse då? altså en av fire, da er vi langt over miljon, men mm. mer enn 300 000 av disse menneskene, de har en reumatisk diagnose, og det er denne gruppen, disse 300 000 plus som hører in under Norsk Reumatikkforbund, hvis vi begynner der, ikke
1: sant? Ja, det er faktisk hele millionen, for det, det, reumatisk sykdom er ganske sne, snevelt definert, det er en gång de som har artrose og uspesifikke muskler slett, ja. Så rundt en million er det vi jobber for, da. Nettopp, og da snakker vi for de som
0: ikke egentlig har tenkt over reumatisme eller, eller muskelskjelettplager. Vi snakker om allt fra både uspesifiserte, altså litt vondter i og der. Frozen,
1: shoulder, vondt i knærne. Um, fibromyalgi har jo vært definert som en reumatisk sykdom, nå er det ikke det lenger, men det har definitivt litt som muskelskjelett-symptombilde uh, da. Og så... Ja, vondt i nakken, nevnte, vondt i ryggen. Ja. Du nevnte MS... Det er ikke reumatisk, det er, er nevrologisk. Sånn at det er bare lignende mekanik for det er et autoimmunsykdom. Men bestrev, som det var kjent, som er ankyloserende spondylartritt. Uh, ja, det er, det, er mange, det er 200 forskjellige diagnoser, som er liksom reumatiske diagnoser, og noen av dem er veldig alvorlige, noen av de er dødelige, og noen av de er vondt i kneet. Uh, ja. alle, og, alle de jobber for, men det, det koster samfunnet sykt mye, muskelskillett. Og hva kan man da si... Uh vi vet at noen
0: sjukdom er genetisk, ärvlig sånn och sånt så, någon är yttre, alltså miljøskadet. alltså man har varit i ett miljø med mycket eh låt se si, då luft och så har man fått lungsjukdomer hvis man har varit i asbestfylt rum etc. Vet man något om av den miljön då för ta det som en sån stor säck? Går det att nå se si at halva er är medfött? og halvparten har fått utviklet gjennom livet, eller er det mulig å si noe sånt om det?
1: Nei, det så klare svar har vi ikke, Nei. dessverre. Men
0: eh, da vil jeg tippe at noen pådrar sig reumatiske lidelser, sånn som du sier du var 17-18, ikke sant? Mens mange kanskje blir eldre, sånn som jeg nå i en alder av 44, legen lurer på om det kan være begynnende artrose. Så mm. når folk kommer inn under paraplyen hos dere, kan være alt fra barn til Godt voksen,
1: stemmer det? Mm. Vi har ju barn på ett år dessverre da, som får leddikt, og så, så kan man være i 60-70 år. Så det, ja. Ja. det er jo en overvekt av av eldre, definitivt, som har reumatisk sykdom. Ja, her kommer jeg da
0: inn på koblingen mellom Spis deg fri og eh, NRF, eller Norsk Reumatikkforbund. For din egen del, Anna, du nevnte jo eh, at du hadde eh, fått flere effekter, bland annet på dette med smerter. Hvordan, når du begynner i mai 2018, hva er det umiddelbare effekten når du lägger om til å spise frikost over?
1: Ja, så gikk jeg ned i vekt, og siden jeg har både leddskader og ryggskader, så for hvert kilo jeg gikk ned, så var det jo mindre belastning på skelettet. Da. Hvor mye gikk du ned? Jag har gått ned nesten 30 kilo. Oj, ja, nettopp. Ja. Nei, nå, nå overdriver jeg litt i for det er vel 27, 27 kilo. Og de første 15 gikk veldig fort. De første 15 gikk på liksom tre måneder. Og så stabiliserte jeg, og da jeg, sjanglet jeg litt noen år hvor jeg var sånn der, ja, men jeg spiser jo kake på fest, og så var det liksom, plutselig var det fest to ganger i uka. Altså. Så jeg har prøvd å spise det fri begge veiene på en måte, både, både å følge det helt og å følge det litt sånn kreativt. Det, å følge det helt funker kjempebra for mig. og å følge det kreativt funker ikke så veldig bra for meg.
0: Men, ja. Så vektnedgangen den kom liksom umiddelbart, uh, altså, umiddelbart det, er så mye, det er jo sånn som vi sier følger du planen, så mister du vekten så enkelt er det uh, mm. prøver du liksom kreative løsninger, er det kanskje ikke like garantert, men spis deg fri, planen fungerer ferdig i snakka men hva
1: med de øvrige tingene Anna? Uh, smerte, etc. Det, det var også da jeg liksom ble, og det var egentlig i fjor sommer, at jeg liksom bestemte at nå slutte jeg å være kreativ og spise på fest en gang iblant, eller ofte. Nå bare følger jeg programmet, liksom. nå bare følger jeg det her og, og prøver å spise ja, akkurat etter planen. Liksom. For da kuttet jeg jo sukker og, og mel helt, eh, og da fikk jeg virkelig helsegevinstene da mindre smerte, jeg merket jo på sånne ting som at jeg plutselig glemte å ta medisin min for det har jo gått på både betennelsestempene og smertemedisiner i mange år og så kan det gå liksom plutselig så hadde jeg glemt å ta medisin min og det, det betyr at jeg har det veldig bra for det, da har jeg ikke vondt og så en periode så opplevde jeg å få veldig mye mer energi nå må jeg si liksom korona, hjemmekontor og mangel på trening og sånn, kanske dra lite litt i andre retningen men jeg vet jo ikke hvordan det hadde vært uten å spise fri men mindre smerte, mer energi, og så kom det etter hvert når jeg hadde liksom fulgt dette her grundig i noen måneder og hadde virkelig fått det innarbeidet, så var det en sånn der lytt. En sånn rolig, fredlig indre harmoni, som bare var, jeg har det bra, jeg. Ja. Hmm, hva skal jeg gjøre i dag? Ja. ja, så skal jeg jobbe litt, og barna litt. Og liksom bare, plutselig hadde jeg overskudd til å ikke bare leke med barna, men å liksom være ordentlig til stede med dem, og kreativ og glad, og ha det gøy med dem. Det bare kjentes som hodet var harmonisk på plass og følelsene var harmoniske på plass og jeg vet ikke, jeg synes det var rart jeg bare, hva, hva er dette her for noe? Dette har jeg ikke opplevd før og det er veldig morsomt å si for det
0: har jo jeg snakket om mange ganger sant? denne her tilstanden av jeg kaller det frihet da ja, jeg skjønner sant? og så sa du før vi begynte her at du hadde holdt på ett par år uten egentlig helt å fatte hva er det denne her uh, euforiske tilstand som vi ja. skriver egentlig handler om? Det, jeg, nå bare gjekker jeg da. Men da er det jo lett å tenke att dette må være en liksom, falsk markedsføring, at dette er vel Nej
1: Nei, jeg, Men, jeg, jeg skjønte jo at det, gikk, at det var fordi jeg spiste kake med jævn om mellom at jeg ikke fikk alle de effektene da. Så tenkte, <laughs> ja. Ja, for det er jo det som er
0: så utrolig uh, gåsøgne blodig urettferdig. Hvis du følger opplegget 80 prosent sånn som du kanske gjorde da, ikke mm. Så får du kanske 35 prosent av resultatene. Ja. Som kanske bare er satt på spissen
1: vektnedgangen. Ja, og så kjemper du mot, mot det hele tiden også. Det ble så mye lettere å bare bestemme seg for å følge opplegget. Ja.
0: Fordi for å få liksom hele komplette opplevelsen, så er vi faktisk nødt til å følge det 100 prosent. ja. Men det som er oppsiden er at det er mye enklere å følge det 100% enn å prøve med litt sånn en fot i hver leir.
1: Det er det virkelig. Så før da jeg, de to årene hvor jeg gjorde sånn halveis, vor brustocksfester i familjen og det och ja, men den och den har jo lagat den här maten till mig liksom varje gång det var något speciellt då så så tog jag og och så plötsligt så satt jag hemma och spist det i så gott drit på en vardag liksom bara oj vad var det hände det mm. här så sånn att det var väldigt vanskelig att hålla det hålla det rent då eh, det var lättare att bare säga nej nej tack nej tack når det gjelder råd, og sant, nå
0: må vi jo bare skille mellom, siden du også har en rolle i forbundet. Nå mm. uttaler du dig i denne podcasten som privatperson, Anna, men du har jo også med deg hele din dramatiske, både egen erfaring og ikke minst fagkompetanse. Men i forskningsmiljøet, eller i foreningen mm. for, i forbundet, vad er det dere råder medlemmene til når det kommer til kosthold og mat i forhold til smertelindring?
1: Der er vi jo på... Uh, Det kalles middelhavskosthold, som, som anses å være uh, generelt betennelsestempende. Så uh, uh, gjerne mye naturfargerike grønnsaker, rene proteiner, gjerne mye fra fisk, tenke omega-6 uh, og sunne fettsyrer og det står vel å liksom redusere både alkohol og sukker mel og prosesserte matvarer greia er, og jeg har vært med på det her lenge og jeg visste visst dette her lenge, det er ingen som klarer å følge det liksom bare basert på de rådene Eh, og, og kanske det når man har så vondt i kroppen da, så er det faktisk det der å unne sig kake og, og godteri det er noen lille trøsten du har liksom. kroppen gjør så vondt og jeg opplever ærlig talt at sukker er smertestillende sukker påvirker jo hjernen på en måte som frier endorfiner eller hva søren det gjør liksom, som, som gjør at du, du får en umiddelbar smertelindring så det å, det å være kronisk syk og slutte med sukker er enda vanskeligere enn å, enn å være frisk. Selv om på motivasjonen er større da, for å leve friskt, så er det enda vanskeligere.
0: Mm. Jeg um, tenker jo at det du setter ord på viser også hvordan spiser fri ikke handler om å se bra ut naken i bikini. <laughs> det kan gå att om det va. en biverkning. <laughs> ja. <laughs> det är en bieffekt och <laughs> ja. du kommer till att vilja gå på bikini på stranden i bikini. Ehm um, alltså, spörkte si det det du beskriver här, uh, med din egen opplevelse av att ha så lite smärta att du glömmer att ta mediciner. Alltså, finns det något bättre resultat än det? Jag bare blir helt så sånn,
1: fiffare här. Jag må vi bara stoppa upp och ta in den fantastiske helsegevinsten ja, ja det jeg brukte jo mye tid, krefter og penger på behandling før, som jeg ikke trenger nå lenger eh, både fysikalsbehandling liksom bare den tiden det tar å gå til fysioterapeut to ganger i uken da, selv om det ikke er fysioterapeuter altså de er fine, de, men søren med det tar en halv dag hver gang liksom og mm. det koster masse penger og kirupraktor som har hjulpet meg mye. Jeg elsker kirupraktoren min også, men, men det tar masse tid og penger. Da. Og så gikk jeg til smerteleger og diverse spesialister, og, så, og alle medisiner. Da. Så, og det er ikke det at jeg har kunnet slutte helt med behandling. Det er, jeg har ikke liksom blitt magisk frisk, men jeg har blitt veldig, veldig mye friskere, og jeg kan ha et frisk liv. Og den gleden av å ikke være overvektig, det må jeg si. Det, jeg har ikke vært sånn der super overvektig før jeg fikk barn. Det var liksom etter graviditeten min at jeg virkelig la på meg, men jeg har alltid vært litt stor. Og så etter graviditeten så ble jeg skikkelig stor. Og, og den der friheten har gått ned de da nesten 30 kiloene. Det var jul, dette var min første jul uten sukker og mel, og jeg trodde ikke jeg skulle få til. Jeg trodde virkelig ikke jeg skulle få Den Da vi bakte peppekaker i familien i mitten av december, det pleier å være mitt klarsignal, for nå kan jeg begynne å spise sukker døgnet rundt liksom i en måned så husker jeg så snakket jeg med en i Spis deg for jeg har en sånn mastermind-gruppe da som vi også anbefales her i programmet og det var godeste Anniken som sa til meg da men Anna, gå på badet og så fyll en bøtte med, vann, med 10 liter vann og så løfter du på den så kjenner du hvordan det vil kjennes hvis du går opp 10 kilo igjen hvis du spiser sukker nå hele desember og litt ute januar hvordan det vil kjennes for kroppen din å bære 10 kilo ekstra så gjorde jeg det, gikk ut på badet og løftet på en bøtte med 10 liter vann fy søren er tungt ass Tom, Det gikk jeg og bare på 27 kilo mer gikk jeg bare på hvert eneste skritt på en brokket rygg med dårlig ledd. Det er ikke rart jeg hadde mye vondt. Altså, ja, jeg har jo vondt på grunn av skaden og sånn, men jeg hadde mer vondt da. Utrolig. Det var ett veldig godt råd. Takk til Anniken for den påvendelsen. Anniken altså. Hun
0: den känner. Ja, alltså, så sant, apropå 27 kilo, så sant, när jag har övervikten, jag ska resa långt så har jag lastet den kofferten lite tung, så er den 23 kilo. Det är sånt ikke nästan inte klarar att på bollen, så på det där på flygplatsen. 27 kilo,
1: det er sinnsjukt mängd vikt så på hvert eneste skritt og det var jo det jeg sa at det liksom, tilbake til den støtten og det man får i dette programmet det var Katrine som åpnet døren for meg Katrine gjorde dette først eh, som har vært aktiv i Spistærfri i mange, mange år og, og, og hun viste veien på en måte hun viste at vad som var mulig og fikk det til å se, jeg vil ikke si liksom lett, men mulig ut og visste veien, og virkelig hun ga meg ikke opp, fordi jeg er litt sånn som jeg rotet. Altså, jeg rotet jo i to år. Men Cathrine slapp meg ikke, liksom. Hun bare kjærlighetsfullt bare var der, og ja, men hva kanskje du skal, på en måte? Mm. Så nå, og det å se at någon andre får det til, da, og, og se, se at det er ikke mystisk og magisk eller umulig, det er liksom bare å følge det opplegget, som det her er kartet, på en måte. Mm. Jeg har gått før dig og her er kartet. Bare følg dette kartet, så kommer du fram. Ja. og bli slange, og jeg kjøpte min første bikini, og det var liksom, var bikini liksom? Og nå, nå er jeg sånn, jeg svømmer i alle klærne mine, jeg har gått ned så mye også etter korona begynte, for jeg har gått ned da, er det 12 kilo til det siste året, og da, nå svømmer jeg i alt, ja. og jeg gidder ikke gå ut og handle, så denne her ulgenseren som sitter litt sånn tight, det er det eneste jeg har som, som
0: passer. Men... Um det er kanskje en hemlighet, men det er en hemmelighet for deg og mig at du og jeg, vi drømmer jo om store ting Anna, og en oh, vakker dag skal dette forskes på når tid og stunder er inne. Vad er det du håper på når vi får satt i gang dette forskningsprosjektet som du og jeg har drådd ut mye om allerede Vad er det altså, typ sånn optimal eh, outcome eh, Vad er det vi kan fin ut da anna?
1: Je tror vi kan finne ut uh, at vil de måge mänker med van det som har my smarter och kan kje ersykmältet eller del tiid og går med det som begrensninger i var sin dag. Kan få dene vartu i kossa som spi der fri programmer,ære sig den och få my friskere liv, friskere og klare og liv och det kommer till synas på statistik for de som gör det då de som gör det så kommer det till att synas på om det om det är sjukmälingsstatistik og och og, og hälsetjänster och allt ja. det tror jag är möjligt att visa men det det kräver ju en satsning da, som jag känner at hälsoväsendet som det är idag inte har lagt upp till att ta
0: ja, da må vi gå andre vei. Jeg har jo forsøkt via helsevesenet, der brukte jeg et par år på, i alle korridorer runt på de store helseforetakene, og skjønte at dette er rett og slett ja, feil av tid og kreftig. Da vil vi forske på det de tingene de tror på, det er stort sett mindre medisiner, mat, mer bevegelse og mediciner og kirurgi. Det er ikke interessert å bidra til på forskningssiden. Så nå har jeg liksom heldigvis funnet mennesker sånn som deg, og sånn som NRF, som tenker litt annerledes enn si, de etablerte helseforetakene. Vi er jo ikke konkurrenter. Vi holder på med det samme. Alle ønsker bare å bidra til at flest mulig mennesker får hjelp. Nemlig. Og så tänker jeg at vi bare må innsette det finnes flere veier så de som nå tenker at oi så spennende, dette kunne jeg tenke meg å være med på kan vi ikke da egentlig bare si at dette kommer til å skje, så det første de kan gjøre hvis de er i den kategorien den
1: millionen, det er bare å melde seg inn i NRF
0: Är <laughs> Ja,
1: ja, ja 500 kr i året är väl medlemskontingenten och då får det ju massa sån frisklivstilbud. Både träning och mestringskurser och information som vi utvecklar då. vi vill ju både ha medicinsk behandling. Vi vill att de patienterna ska få god hjälp i hälsoväsendet, men också att de ska få verktyg till att kunne göra ting själv utifrån vad man känner sin egen helse bäst. Yes. Och folk vet kanske att ja, hvis hvis jag får de riktiga verktygen så kan jag være mye friskere og ha et mye bedre liv og et friskere liv og mer aktivt liv enn jeg har i dag. Så da, da prøver vi å lage en skikkelig, ikke bare fruktkurv men en verktøykasse da, til hver pasient og si, her alt dette her kan hjelpe dig og sånn snakker du med legen din for å få best mulig behandling av legen og så jobber vi politisk for at, for at pasientene ska få tilgang til, til best mulig behandling. Men når det gjelder kosthold, da, hvis jeg vil at flere reumatikere skal få muligheten til å teste spisefri og få støtt virkelig den sosiale støtten tenker jeg på nå da, rundt seg til å teste det, for det er så vanskelig å gå in i det alene, som, som jeg opplevde, ikke sant, at jeg trengte den hjelpen jag fick fra mm. Katrine og, og Mastermind-gruppen Arsjonett og Anniken, liksom de som har holdt mig i hånda mens jeg har gått den veien. Det er veldig vanskelig å gjøre det helt alene. Og det vil jeg at flere reumatikere ska få, da. Og flere med muskelslettplager og sykdom. Komme in få den hjelpen. Du lærer, om du går på grunnkurs, eller hvordan, liksom, jeg tror det beste er virkelig det, da. Kom gjøre den investeringen, gå grunnkurset så du får både alle verktøyene og den 17 til å endre vanene for det tar ja, en god stund å endre matvaner og så, så får du oppleve det selv og når du først, hvis du kan sette den tiden bare jeg tester det skikkelig, jeg går inn 100% tester i tester de, om det er tre måneder eller hva det er og så kan du måle effektene på ditt eget liv, hvordan er det med din smerte hvordan er det med din vekt, hvordan er det med din livskvalitet nå etter att du har testat dette i tre måneder hvis alternativet er å gå av vondt i kroppen resten av livet er det ikke verdt å satse de om det er tusenlappene og, mm. og den tiden på å se hvor långt kan du komme med kostholdsendring da det er så
0: utrolig spennende at du sier, fordi det er da gullstandarden innen forskningen vi sier. Nei, det tar 30 år før vi kan vite noe sikkert. Så sier jeg, det er bare tull. Vi trenger ikke å vente 30 år med å vite Nei. at det å kutte ut sukker kan være bra for deg. Um, så jeg sier bare heia forskningen også på individnivå, altså på lavterskel, gang, la oss sette i gang i morgen type prosjekt. Så ikke Anna, eh, før denne samtalen er, holdt jeg på si, du, du rekker ikke å legge på en gang før jeg ringer på deg igjen og sier, nå skal vi sette i gang. Fordi dette, dette skal skje, og dette, jeg vil være så håret til nå er
1: vi i februar 2021, dette skal skje i dette året? Dette året, vi ska lage ett tillbud för ramatiker och mänsklig muskel-skelettsjukdom så de får pröva detta systemet for att leva sunt då. För för där det, det jag tänker att de alla vet att att uh, kutta socker och processerat mat och mer och sånt kan vara bra för folk med med leddikt för exempel då. Men hvordan får jeg det til i praksis? Hvordan får yes. jeg det til i mitt liv? Og her er det et helt ferdig opplegg. Bare gjør dette, liksom. Her er kartet, her er verktøyene, her er alt du trenger. Bare gjør dette, så, så kan du teste det. Og kanskje du bestemmer å fortsette med det. Kanskje du bestemmer å ikke fortsette med det. Ta en dag av gangen. Ja.
0: Bruk din egen kropp som en bitte liten forskerfabrikk, og så ser vi hvilke resultater du kommer frem til. Men så den der rullestolen, den står godt parkert, den, den, maten, altså den uførmeldingen.
1: Jeg er jo ikke ufør lenger, da, så jeg har ikke vært det på mange år. Tenk takk og lov, det er jo helt utrolig kult. Så nå er jeg jo karrierekvinne og tobarnsmor og aktiv i boretslag og ja, alt det der som følger med. Det Det er kult men um, ja det eh, er jo til dårlige dager for hvis jeg ikke klarer å gå så er det praktisk også
0: sant? Um, et um, perspektiv som ofte ikke snakkes så høyt om er verdien av å ha et menneske i Det dette vet jo alle samfunnsøkonomer veldig veldig godt dette vet jo Bent Høie og alle hans uh, kumpaner du bidrar med 11,6 miljoner i inntekter til staten i form av ne? i form av skatteintäkter. What? Så visst du då tänker vad du vill se si, och kunna få ett människa fra oförötryggd tillbaka i arbete, er deltid eller heltid, så är mm. det regnskapet så syns ju investering för staten. Detta är det socialt entreprenörskap handlar om, ikring, en ting är bundlinjen för det enklaste sällskapet. Men vad vi kan skapa av samhällsverdi? Og ikke minst, sånn som NRF-sjefen også den gang påpekte, det engasjementet ditt, den fagekspertisen, den egenopplevde, på egenopplevde ekspertisen du kan bringe til bordet, den ville vi alle sammen gått glipp av, hvis ikke du hadde
1: på måte, kjempet så iherdig for din egen helse, da. Og vært så sinna som jeg var på. Ja. Ja. For jeg følte det var mulig å gjøre ting, og så sa de at det ikke var mulig. Og da, da blir det sånn, nå skal jeg i hvert fall bevisat at det er mulig. Samfunnsøkonomien i det, ja. Vi, i, I NRF har vi jo undersøkt det ganske grunnig med, med noen ekonomisk, og gjort en skikkelig eh, grunnig analyse av det. 73 milliarder kroner i året koster muskelslett samfunnet. Uh, og det er like mye som alle universiteter og nå husker jeg ikke alle i, i, i hodet det er helt syke tall um, og medisinsk behandling er bare en liten del av det, det er jo tap av arbeidsevne og tap av livskvalitet som er de store kostnaderne
0: og så kan vi gå på individnivå og se, tenk hva slags uh, mamma dine to barn hadde hatt hvis du hadde vært lammet av smerte og ubehag kontra den barndom de nå får hvor du med dem, mm. kan være aktiv med dem og gå på stranden sammen med dem, gjerne i en mm. kul, kul bikini <laughs> ja. um, Anna, dette var en fantastisk samtale og vi kan vel også love lytterne om at vi må komme tilbake og holde dem oppdatert, noe som vi har gått
1: såpass høyt ut fra oppgåten vi må få til etter andre for, for andre som meg med, som sliter med muskelslettsmerter ja. flere må få mulighet til å prøve det her bare for å få et verktøy til i, i verktøykassa si altså det, så, det engelske ordet er jo empowering, altså du, du, den følelsen av mestring og kontroll over eget liv du får når du liksom, når dette klikker på plass at det, oi, jeg kan spise sunt og jeg kan gjøre det på denne måten og det funker faktisk yes. det er så befriende Dette, denne
0: friheten skal vi dele med mange i året som kommer Tusen, tusen takk Anna for at uh, du er med og at den reisen har bragt
1: oss to sammen og takk, Irina, som har tatt med Spis deg fri til Norge og gjør det tilgjengelig for alle her. Det er fantastisk. Tusen takk for det. Tusen takk. Og takk for at jeg fikk komme. Nå lurer jeg på.
0: Hva tenker du etter å ha hørt min samtale med Anna i dag? Som vanlig vil jeg invitere deg til å bli med inn i den åpne Facebook-gruppen Spis deg fri, hvor samtalen etter ukens episode fortsetter. Her deltar også Anna, så visst du har andre spørsmål om muskel- og skelettplager, er jeg sikker på att hun kan gi deg svar på det også. Du finner gruppen ved å søke etter Spis deg fri på Facebook. Och visst du er interessert i å delta i en fremtidig studie om sammenhengen mellom mat og smerter, vil jeg på det varmeste anbefale dig å bli med in i Facebook-gruppen og melde din interesse i kommentarfeltet på innlegget, som handler om ukens episode. Anna og jeg er nemlig ganske handlekraftige damer begge to, som når vi nå har bestemt oss for å dra gang denne studien, så kommer det til å skje en vakker dag. Så hopp inn i Facebook-gruppen og rekke opp en hånd hvis dette er noe du vil vite mer om. De siste ukene har jeg også fått flere spørsmål om når neste grunnkurs starter, hvis allt går etter planen, så blir det trolig rett over påske. Så sett gjerne navnet ditt på ventelisten hvis du vill vite mer om det. Den finner du ved å gå til spistegfri.no-venteliste, og da sender jag dig en e-post så snart påmeldingen åpner. Neste uke vil jag introdusere dig for en inspirerende person, som jeg er veldig glad for og har blitt kjent med de siste årene. Det är Knut Andreas Berg, gründer og daglig leder i restaurantskjeden Lett. Og hverdagen min har eh, blitt lettere takket være Knut Andreas, och han treffer du altså i neste ukes episode, så kom tilbake da. Och hvis du hørte noe i ukens episode som du syntes var spesielt inspirerende, eller tankevektende, eller viktig, så blir jeg kjempeglad hvis du vill skrive en omtale i iTunes, og da gir du ett viktig bidrag til at enda flere kan oppdage den kunskapen vi deler här hver uke. Og som du vet, uansett hva du velger å gjøre for att ta vare på deg selv denne uken, så vit att jeg heier på dig. Altid!